0: finalement slasheuse, et tous ces domaines de ma vie m'accompagnent au travers de ce podcast. Dans ce podcast, vous retrouverez plusieurs types d'épisodes, des épisodes avec des entrepreneurs, moonpreneurs, avec des profs de yoga, moonyoga, de l'équipe ou une thématique spécifique, moontalk, sur le cycle lunaire du mois, les intentions à poser en tant qu'entrepreneur et dans votre quotidien, mooncycle, et de temps en temps, un épisode méditatif pour infuser tout cela en vous, pour vous et à votre rythme. Des Moonbreak. Nous vous souhaitons une belle écoute de ce podcast et espérons qu'il vous plaira. Hello, hello, mes chers Moonies. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Je sais, j'ai mis un petit peu de temps avant d'enregistrer de et de reprendre une cadence normale. Je ne sais pas d'ailleurs si cette cadence reprendra normalement. Un épisode d'une semaine sur deux, ça me convient assez bien, on va dire. Euh, et comme ça j'ai plus de choses à vous partager. J'ai le temps de bien préparer et de ne pas me précipiter comme ce que je vous. Je vais vous expliquer là tout de suite. Et ce que je vous partageais aussi sur les réseaux. Donc, euh, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que je vais vous partager des conseils que j'ai reçus et mes conseils à moi euh, après ces deux ans d'expérience avec Common The Moon. Oui, on a fêté tout début septembre, enfin le 31 août, les deux ans de Common The Moon et voilà, j'avais envie de vous faire un épisode un peu différent. L'année dernière, on avait répondu à des questions que vous m'aviez posé et cette année j'avais envie de partager quelques conseils après ces deux ans d'expérience. Alors ces conseils ils sont tirés de mon expérience, donc apprendre avec des pincettes et avec tout ce que vous, vous avez à apporter dans vos expériences. D'ailleurs je vous demanderai à la fin de cet épisode si vous avez des choses que vous souhaitez partager. Donc je vais commencer cet épisode par des conseils un peu globaux qu'on pourrait vous donner j'ai souvent reçu sans forcément qu'ils soient adaptés à mon entreprise, à mon aspect entrepreneurial, etc. Et je vais aussi les personnaliser à Common the Moon et ce que j'ai vécu pendant deux ans. Car non, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais je pense que vous vous en doutez. Donc ces conseils que je vais vous donner, c'est assez long, il y en a 15 et je vais être transparente j'ai fait appel pour tester à cette fameuse intelligence artificielle donc vous verrez, ça confirmera aussi que c'est bien mais pas forcément suffisant pour vraiment personnaliser après vous pouvez lui poser des questions beaucoup plus poussées pour qu'il aille dans le détail mais apprendre avec des pincettes donc pour ces 15 premiers conseils, c'est des conseils généraux sur l'entrepreneuriat que vous pouvez adapter aussi à votre vie personnelle. Et moi, je vais venir les expliquer en parlant de cette expérience que j'ai vécue et en rajoutant quelques autres conseils à l'intérieur de chacun de ces conseils. Bon, intro un petit peu fouillée, un petit peu brouillon et un peu longue, je démarre. Donc, la première, le premier conseil définissez une vision claire revoyez et affinez votre vision pour votre entreprise. Où vous voulez être dans 5 ans, dans 10 ans, essayez d'avoir une vision claire qui guidera vos décisions et vos efforts. Alors j'y réponds, ça oui, c'est important de le faire, mais j'avoue qu'à part au lancement de Common The Moon, la vision pour l'entreprise a été obligé d'être clair à ce début-là pour avoir les autorisations de la banque, pour ouvrir l'entreprise, etc. Mais dans les faits, dans la réalité, on se rend compte que c'est pas vraiment ce qu'on note sur le papier. La preuve, quand on fait son business plan et tout le monde le dit, un business plan c'est un petit peu bullshit dans le sens où bah, voilà, il faut que ça fonctionne. Donc il faut montrer que l'entreprise va réussir. Bon, moi il s'avère que mon business plan était quand même réel parce que moi j'avais besoin, j'étais à ce moment-là assez inquiète et euh, assez cartésienne. Donc j'avais besoin que mon business plan soit quand même réel et fonctionne. Donc non aujourd'hui je n'ai pas une vision à 10 ans pour Common the Moon. Parce que je ne sais même pas où je serai géographiquement dans dix ans. Mais oui, je sais que j'ai des envies, des objectifs, des attentes. Et forcément, tout ça, ça me guide dans mes décisions au quotidien. Comme par exemple le fait que je ne souhaite pas rester à vie sur Orléans. Euh, et que la montagne nous fait de plus en plus envie. Ou encore que je ne sais pas si j'ai envie de faire grandir l'entreprise avec de nombreux salariés. Mais ça, on en parlera dans un autre conseil. Le deuxième point, c'est établissez des objectifs SMART. Décomposez votre vision en objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Cela rendra vos objectifs plus concrets et réalisables. Donc le petit rappel sur le SMART, on vient de le dire, SMART c'est le S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temps. La méthode SMART peut grandement nous aider dans l'élaboration de nos objectifs futurs, notre vision entrepreneuriale. Mais pour moi, il est important de ne pas tout prendre au pied de la lettre et ne pas faire les choses juste parce qu'il faut les faire et parce que les manuels de stratégie nous les recommandent. J'ai de nombreux objectifs, de nombreuses envies pour Common The Moon, des rêves aussi et des choses que je pensais réalisables à un moment de réaliste, mais finalement qui, avec un recul nécessaire et l'expérience, m'ont fait comprendre que ce n'est pas parce que c'est réaliste que c'est vraiment ce que je veux pour l'avenir. Donc le vrai conseil, c'est finalement d'avoir des objectifs et des rêves et de se laisser porter, car vous ne pourrez pas tout contrôler. Même si vous pouvez faire tout votre possible, il y aura des choses extérieures qui seront en dehors de votre contrôle. Et c'est bien aussi, car ça vous apprend à vous lâcher la grappe. Le troisième conseil, identifiez vos forces et faiblesses. Faites un bilan honnête des compétences de votre équipe et des ressources disponibles. Utilisez cette analyse SWOT pour maximiser vos atouts et atténuer vos faiblesses. Le SWOT, c'est encore un terme marketing stratégique qu'on nous apprend à l'école, mais concrètement, qu'il l'a déjà vraiment utilisé dans son business. C'est toujours hyper difficile de voir ces choses on a déjà parlé du syndrome de l'imposteur, je vous remettrai le lien de l'épisode dans les notes de cet épisode. Mais c'est avec le recul, le temps que vous pourrez observer ce en quoi vous êtes vraiment bon et c'est sur quoi vous avez besoin de vous faire épauler, vous former, déléguer pour avancer. Personnellement, je sais que je suis perfectionniste sur certains points et d'autres pas, d'autres vraiment pas du tout. Et que c'est difficile de déléguer car chacun a sa vision. Donc aujourd'hui, pour l'instant, et ça changera peut-être, je me forme quand j'ai besoin de monter en compétence sur quelque chose et en faire une force. Et bien sûr, je m'exerce, je prends une expérience pour pouvoir le proposer par la suite. Mais je verrai sûrement des limites à ce modèle, car être seule à tout faire, ce n'est pas forcément bon non plus. N'oublions pas que nous n'avons que 24 heures dans une journée. Alors j'apprends à dire non aussi à certains projets qui me tiennent moins à cœur que d'autres, pour vraiment... Pouvoir proposer de la valeur aux entreprises que j'accompagne. En 4, optimiser votre gestion du temps. L'efficacité personnelle est cruciale pour les entrepreneurs. Identifiez les tâches qui prennent plus de temps et recherchez des moyens de les automatiser ou de les déléguer. Ah, le temps Justement, on vient de le dire juste avant, on n'a que 24 heures dans une journée et ces 24 heures ne doivent pas être destinées à travailler uniquement. Même si vous êtes passionné par ce que vous faites, cordonnier le plus mal chaussé, je parle en connaissance de cause, et s'il y a bien une chose que l'entrepreneuriat, comme On The moon et ses deux ans m'ont appris, c'est bien ça, la gestion de son temps, ce qui est ok pour soi de faire ou de ne pas faire, pour coupler sa vie professionnelle et son temps personnel. Difficile quand travail égale passion, mais c'est faisable. J'ai pris la décision pour cette nouvelle année que j'allais accueillir ce qui vient, que j'avais assez, que je faisais assez, que j'étais assez, et que tout... Ce qui serait plus difficile à gérer ou qui mettrait dans des potentielles situations délicates serait à revoir, à réorganiser, etc. Que c'était aussi ok et normal au vu de ce qui se passe dans le monde, avec l'inflation, etc. que les choses ne fonctionnaient pas toujours comme on avait envie qu'elles fonctionnent. Donc on verra ce que la troisième année réserve à Common The Moon. Dans tous les cas, la vie est faite de rebondissements. Un 5. Améliorer vos compétences en leadership en tant que chef d'entreprise, votre rôle de leader est essentiel. Investissez dans le développement de compétences en leadership pour motiver et guider votre équipe. Bon, je ne peux pas dire que j'ai une équipe, même si lors des phases où des stagiaires sont dans l'entreprise, il faut bien que je manage. Heureusement, sur certains projets clients, j'ai aussi besoin de gérer des équipes tout le temps différentes. Donc je dirais que le leadership, c'est surtout savoir s'adapter, sans dire amène à tout. Car oui, souvent, on voudrait être à la fois leader, mais aussi faire ami-ami. Et ça, ce n'est pas toujours possible. Tout dépend de la relation que vous avez avec la personne. Je ne me considère pas être managée par mes clients, car je leur apporte mon expertise et expérience. C'est plutôt comme un partenariat. Mais je ne considère pas forcément non plus être au-dessus des personnes avec qui je suis amenée à travailler au sein de Common The Moon. Tout est une question de point de vue, mais ce que j'ai appris durant ces deux ans, c'est que quand on est trop gentil, les gens peuvent en profiter. Et que je suis quelqu'un qui culpabilise assez vite, donc j'aurais tendance à dire oui facilement aussi. Mais parfois, rester sur ses positions est important pour sa santé mentale, pour la santé de son entreprise. Après tout, c'est mon entreprise, donc c'est finalement moi qui dois avoir le dernier mot. Plus facile à dire qu'à faire <rire> En 6, sachez déléguer. Ne cherchez pas à tout faire vous-même. Apprenez à déléguer efficacement pour libérer du temps et permettre à votre équipe de prendre en charge certaines responsabilités. Déléguer. Une notion à la fois très importante et très difficile. Pour l'avoir essayé à plusieurs reprises et avoir eu des mauvaises surprises, je me suis rendu compte que le conseil du dessus était euh, étroitement lié à la manière de déléguer. Et puis... Euh, pour voir les plus jeunes générations en donnant cours depuis trois ans maintenant je me rends aussi compte qu'ils n'ont pas la même définition que nous de l'effort, de la réussite de l'envie, de la motivation mais c'est leur vécu qui fait ça et le nôtre aussi et quand on crée son entreprise on est forcément plus impliqué dedans que celui qui la rejoint euh, en tant que stagiaire, freelance, salarié logique donc je n'ai pas trop de conseils à donner là-dessus, car j'expérimente encore et je sais que ma vision va encore évoluer. Je suis persuadée que savoir déléguer est une bonne chose, mais il faut savoir quoi déléguer. Et il y a plusieurs écoles là-dedans. Déléguer ce qui est ta zone de génie pour gagner du temps sur ce que tu souhaites développer qui si te prend plus de temps. VS, déléguer ce qui n'est pas ta tasse de thé pour être plus productif sur ton expertise. Je n'ai pas la réponse, je vous laisse me dire selon vos expériences. En 7... Gardez un œil sur les finances. Soyez prudent avec la gestion financière. Établissez un suivi rigoureux de vos finances et maintenez une trésorerie saine pour faire face aux imprévus. L'aspect financier. Bah oui, bien sûr qu'il rentre en compte. Ce serait mentir que de dire le contraire. Être entrepreneur, c'est aussi ça. Savoir bien gérer l'aspect financier en plus que tous les autres aspects. Et j'avoue que je me sens chanceuse depuis mes débuts car ma mère et mon beau-père sont comptables. Donc ils m'aident beaucoup au quotidien, en plus d'une expert comptable très à l'écoute et qui est de très bons conseils. Si j'ai une chose à vous conseiller, c'est vraiment de vous faire correctement accompagner à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le conseil de déléguer prend tout son sens ici. On ne s'invente pas comptable, il y a certes des choses que vous pouvez faire seul, mais pas tout. Donc s'il y a un budget que j'alloue à déléguer des tâches, c'est bien celui de la comptabilité, sans compter. Le huitième conseil, cultiver un réseau solide Le réseautage est essentiel pour le développement de l'entreprise Élargissez votre réseau en participant à des événements En rejoignant des associations professionnelles Et en utilisant les médias sociaux Ce conseil, Caroline Mignon en parlera largement mieux que moi Je vous invite à écouter son podcast Marketing Square C'est vraiment une pépite et je ne le partagerai jamais assez Mais je peux vous confirmer car si je n'avais pas eu un bon réseau depuis le début de Common The Moon, je n'aurais certainement pas lancé l'entreprise avec les mêmes résultats en année 1. Et c'est un conseil que je donne à tous les étudiants que j'accompagne de démarrer dès que possible à construire leur réseau, car c'est l'une des clés de voûte de votre avenir professionnel. Et c'est à une merveilleuse tutrice que j'ai eue lors de mon BTS en alternance, j'avais à peine 18 ans, <rire> je prends un petit coup de vieux. Amélie, si tu nous écoutes, que je dois remercier pour ça et tout ce qu'elle m'a appris. En conseil numéro 9, soyez ouvert au retour d'informations. Écoutez vos clients, vos employés et d'autres parties prenantes. Utilisez les commentaires pour améliorer vos produits et services. Bon, pas forcément besoin de plus détailler ce conseil qui est l'une des clés aussi de l'apprentissage. Savoir écouter, se remettre en question pour avancer, progresser et évoluer, c'est essentiel. Je n'ai pas besoin de justifier plus, vous savez quoi faire. En conseil numéro 10, restez agile. Le monde des affaires est en constante évolution. Soyez prêts à vous adapter rapidement aux nouvelles tendances et aux changements du marché. Pareil ici, savoir s'adapter, être à l'écoute du marché, ne pas rester sur ses acquis mais plutôt innover avec son époque, avec ce que le marché propose, faire des partenariats pour grandir, tant de possibilités s'offrent à nous. Et on en reparlera dans le conseil suivant, mais se former continuellement dans tous les domaines de nos vies, Faire de la veille, c'est primordial pour rester dans le flot de ce monde qui grandit constamment. Investissez dans la formation continue. Continuez à apprendre et à développer vos compétences en participant à des ateliers, des séminaires et des formations pertinentes. Et voilà le conseil de la formation. Nous restons élèves toute notre vie car il y aura toujours quelqu'un pour nous apprendre des choses. On apprend des personnes plus expérimentées dans notre domaine, mais on apprend aussi des plus jeunes générations qui ont temps à nous offrir, de par leur proximité avec le monde digital. Et je le dis, je le redis, et c'est pas pour flatter euh, les étudiants que j'accompagne et, et les cours que je donne, euh, moi j'apprends énormément à enseigner chaque année parce que justement les visions, on voit qu'elles évoluent et on voit que les élèves ont envie aussi de partager des choses. Et donc du coup, c'est un vrai échange pendant les cours, c'est pas seulement le professeur qui euh, donne son cours et qui fait l'aspect on va dire théorique et voilà, c'est vraiment un échange entre les élèves qui ont des idées et qui peuvent les partager et le professeur qui euh, va peut-être trouver des axes de créativité aussi un peu différents grâce à eux. En conseil numéro 12, sachez qu'en prendre du recul. En tant qu'entrepreneur, il peut être tentant de travailler sans relâche. Cependant, prenez du temps pour vous reposer et prendre du recul afin de maintenir votre santé mentale et physique. Prendre du recul. Je vous ai dit que c'était un peu une composante de ce début d'année 3 pour Come the Moon. Plutôt que d'être tout le temps dans l'urgence, j'accueille le fait que tout n'aille pas toujours au rythme que je me suis fixé. J'accueille le fait d'être juste humaine et que tout ne soit pas parfait. J'accueille ces moments de pause dont j'ai vraiment de plus en plus besoin pour me régénérer. Ça doit être mon grand âge qui me fait prendre conscience que je ne suis plus dans les mêmes énergies que quand j'avais 20 ans. Accueillir, s'adapter à soi, à son évolution, prendre du recul pour mieux redémarrer, tant de choses qui nous font avancer. Conseil numéro 13 Innover de manière constante. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Cherchez toujours des moyens d'améliorer vos produits et services et processus. Innovation. Un grand mot utilisé dans les startups qui nous guide. En effet, innover est important pour toujours proposer des produits et des services qui font sens. Mais innover, ce n'est pas uniquement inventer quelque chose de nouveau. C'est aussi réinventer son entreprise, ce qui est proposé, ce que nous créons, l'adapter, le faire évoluer au marché et aussi apprendre pour nous. Euh, on n'inventera pas forcément quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas déjà, mais on pourra proposer quelque chose d'innovant qui nous caractérise vraiment, qui nous ressemble. En 14, développer votre présence en ligne. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, une forte présence en ligne est essentielle. Investissez dans la création d'un site web, d'une stratégie de médias sociaux et une stratégie de marketing en ligne. Bon, ça je ne peux que vous le recommander, essentiel aujourd'hui en effet, mais à nouveau en vous écoutant. Et c'est pour ça qu'avec Common The Moon, notre slogan est une communication crédible, authentique, unique, alignée à votre évolution. Parce que rien n'essaie de courir, il faut partir à point. Parce qu'on l'a dit, qu'il fallait s'écouter, apprendre à se connaître, c'est essentiel. Car si vous-même, vous ne croyez pas en ce que vous proposez, qui d'autre pourra y croire on peut le travailler ensemble. N'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de problème. Ce serait avec grand, grand plaisir pour vous accompagner sur ces sujets. En conseil numéro 15, soyez persévérant. L'entrepreneuriat peut être difficile, mais la persévérance est souvent la clé du succès à long terme. Ne vous découragez pas face aux obstacles et aux revers. Persévérez. Marathon plutôt que sprint, je vous en parlerai dans mes « vrais conseils » entre guillemets d'apprentissage de cette année. Les obstacles, il y en aura. Les doutes aussi. Les envies de tout arrêter encore et encore. Mais la passion, l'envie d'y aller coûte que coûte, la motivation, l'énergie, il y en aura aussi. Et tout ça, ce cocktail de good and bad, ça vous donnera la force d'avancer et de persévérer. Si tout était facile, on n'aurait plus envie de rien. En suivant ces conseils, vous pourrez continuer à développer votre entreprise avec succès et à vous développer aussi en tant qu'entrepreneur. Oui, j'ai fini, il y avait 15 conseils quand même, je sais, c'était beaucoup. Continuez à apprendre, à vous adapter et à viser l'excellence, à viser la lune. Et dans tout ce que vous entreprenez, surtout. Pas seulement du côté personnel ou professionnel, les deux en même temps, conjoint, trouvez votre propre équilibre. Et après ces conseils, à la fois généraux et personnalisés, à Common The Moon et mon expérience personnelle, je voulais vous partager six conseils. Vous verrez que certains se rapportent à ceux que je viens de citer, qui sont vraiment adaptés à mon expérience et mes ressentis de cette deuxième année. J'espère qu'ils vous parleront et vous seront utiles si vous souhaitez entreprendre ou être déjà dans cette phase. Donc le premier, c'est expérimenter. tester, apprenez. La patience aussi, c'est important. Les choses ne viennent pas toutes seules, c'est par les tests, les erreurs, les essais que vous apprenez ce que vous voulez améliorer. La patience c'est aussi une chose importante là-dedans, car à nouveau on n'a pas forcément tout du premier coup. Et c'est valable en communication comme ailleurs, la régularité paye, mais seulement si on est aligné à ce qu'on fait, pas en se forçant ou en se frustrant. Le conseil numéro 2, c'est oser lancer des projets, contacter des gens. Par exemple, l'agenda 2023, ça, fait, ça a été un gros apprentissage car je ne savais pas ce que je lançais. Euh, je le lançais bien trop tard aussi pour vendre à temps, euh, mais j'ai quand même vendu assez d'exemplaires pour me satisfaire. J'ai pu en offrir aussi à certains de mes clients pour le plaisir et c'est surtout ça qui m'a rendu heureuse, voir qu'il était utile et qu'il plaisait. Celui de 2024 vient de commencer à voir le jour et je le ferai découvrir petit à petit. J'espère qu'il sortira fin octobre pour que vous puissiez l'avoir pour Noël ou l'offrir. D'ailleurs, dites-moi ce que vous aimeriez voir dedans, posez-moi vos questions, etc. parce que j'ai envie d'avoir vos retours. Pour ce qui est d'oser, le fait de contacter des gens pour vous créer vos propres opportunités est quelque chose de très important aussi. Si je n'avais pas osé contacter Magali de Bédicassa, par exemple, quand j'ai vu son annonce de recherche d'une responsable communication, je n'aurais sûrement pas travaillé avec elle, car elle n'osait pas me contacter, elle croyait que je n'avais pas la bonne passante pour son projet. Et elle m'aurait sûrement pas proposé de m'associer à Bédicassin en tant que CMO si notre collaboration n'avait pas fonctionné. Aujourd'hui, cela fait près de huit mois qu'on travaille ensemble et je suis vraiment remplie de gratitude chaque jour de travailler pour un si beau projet. Mais si j'avais pas osé juste la contacter, ben j'aurais peut-être loupé cette belle opportunité. D'autres exemples de clients avec qui j'ai la chance de travailler ne seraient pas là aujourd'hui si je n'avais pas osé faire le premier pas ou même euh, des collaborations par exemple. Donner pour recevoir, c'est très important. Ça fait parfois peur, mais ça peut aussi déboucher à de très belles choses. En troisième conseil, essayez d'affronter vos peurs. Donc là, je vais vous donner un exemple très récent pour moi, l'exemple du parapente. Quelque chose que j'ai réalisé il y a un peu plus d'une semaine maintenant, quand cet épisode sortira. Et souvent, nos peurs sont un peu la concrétisation finalement de ce qu'on n'a pas, pas envie de voir, mais qui peut nous permettre de créer de nouvelles belles choses. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais ça peut nous permettre de, de trouver une créativité nouvelle, de se dire que comme on a réussi à surpasser cette peur, eh ben, euh, d'autres opportunités apparaissent. Et là, c'était un peu exactement ça, c'est-à-dire que j'ai vraiment peur du vide, et je me suis mis dans un mindset où je me suis dit, bah, en fait, je vais le faire parce que j'en ai envie et ça va être beau. Une fois que j'y étais, c'était vraiment magnifique et je ne pensais plus du tout à la peur. Et donc, en, en redescendant, on se dit, waouh, j'aimerais bien le refaire, en fait. Et c'est là que, du coup, bah, la peur n'est plus là. <rire> et au niveau du business, bah, c'est pareil. Si vous avez des craintes, des peurs de contacter quelqu'un, etc., bah, changez ce mindset-là pour justement renforcer cette confiance en vous et donc on arrive à notre quatrième conseil qui est croyez en vous euh, et ça va avec la persévérance ça va avec le fait que l'entrepreneuriat c'est un marathon c'est pas un sprint euh, si vous êtes à fond 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 pendant juste une, voilà, pendant une courte période euh, c'est possible mais on peut pas être à fond 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 toute sa vie et l'entrepreneuriat, on veut que ça dure, en fait. On veut que l'entreprise, elle prospère, elle, elle ait de la croissance. Donc, euh, c'est pour ça qu'on ne l'apparente plus à un marathon, parce que ça va durer dans le temps. Et donc, la persévérance vient là-dedans. Je vous donne un exemple concret qui est tiré de ma vie personnelle. Mais comme on le sait, du coup, la vie personnelle est étroitement liée au professionnel quand on entreprend. C'est ce tour du Mont-Blanc. Ce tour du Mont-Blanc pour lequel je ne pensais pas du tout être capable de... Le faire, euh, à pied, en autonomie, avec ce sac qui pesait euh, une tonne, etc. Euh, et finalement, ben, chaque jour était plus facile que l'autre. Chaque pas qu'on faisait euh, m'apportait plus de plaisir. C'était moins une souffrance. Euh, et ça a été dur, mais finalement après le corps s'habitue. Et donc il a envie d'y aller, doucement, pas à pas, vers son objectif. Puis le prochain objectif du jour 2 puis celui d'après, etc., etc. Jusqu'à la concrétisation finale, parce que là, il y avait une fin à ce tour du Mont-Blanc, mais euh, on va imaginer que notre entreprise, on ne veut pas qu'il y ait de fin, mais il y aura toujours de nouveaux objectifs à franchir. Et c'est en essayant de franchir chacun de ces objectifs pas à pas et réaliste, comme on a dit tout à l'heure, avec les objectifs SMART, euh, qu'on arrivera à mieux croire en nous aussi. Le cinquième conseil, c'est continuer à se former. Bon, ça, je ne vais pas forcément beaucoup détailler puisque je l'ai expliqué juste avant, mais c'est exactement ça, en fait, on apprend tout le temps. Quand on entreprend, on échange avec des gens tous les jours, on rencontre des gens, on a des nouveaux projets, on a des quoi qu'on doit résoudre soi-même, donc on est obligé de se former pour euh, résoudre ces problématiques parce qu'on ne peut pas toujours faire appel à quelqu'un d'autre. Euh, et c'est surtout bah, voilà, ces petites montagnes russes de tous les jours. Euh, on a prévu une to do mais finalement, il y a d'autres choses qui s'installent, etc. Et donc, bah, on est obligé de se former. Et du coup, notre entreprise grandit avec nous parce qu'on apprend et qu'on lui apporte des choses. Donc voilà, continuez à vous former. Et le dernier, j'ai noté, ouvrez toutes les portes possibles. Toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Oser, ça, ça, ça fait partie, c'est le premier que je vous ai donné. C'est vraiment tout ça qui va ensemble et qui va se coupler. C'est comme si ces six conseils, c'était une boucle en fait, une espèce de sphère qui se continuait qui venait faire euh, chaque jour, en fait, vous allez croiser ces six conseils-là, normalement. Et donc, du coup, vous pourrez développer au mieux votre entreprise. Bon, je vais m'arrêter là, parce que je crois que ça fait un moment que je parle... C'est fini pour cet épisode spécial des deux ans de Common The Moon. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous pourrez aussi appliquer vos, ces conseils qui vous seront utiles. Si vous en avez d'autres à me partager, ce sera avec grand plaisir. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai aussi annoncé un petit peu dans l'épisode que l'agenda 2024 de Common The Moon allait bientôt faire son entrée avec un autre projet. Si j'arrive à trouver un imprimeur qui correspond à mes ententes. D'ailleurs, si vous avez des contacts, n'hésitez pas. Euh, J'aimerais vous en partager davantage. Si vous avez des recommandations, si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à m'écrire à hello@commonthemoon.com. at the moon. Je me ferai un plaisir de vous répondre. J'aime beaucoup échanger avec vous euh, par mail, euh, par message privé sur les réseaux sociaux. Donc, euh, à très très vite parce que je sais qu'on se retrouvera quelque part. J'ai hâte de vous partager la suite de Common the Moon et de tout ce qui va arriver. Merci encore de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.